o mamă care lucra ca o reprezentantă publică la o companie multinacională, avea un copil de trei ani și avea senzația că are foarte multe lucruri cu care se confrunta. De fapt, avea senzația că este într-o cursă care părea să nu se mai termine. Pleacă dimineața după ce pregătea mâncarea pentru ziua respectivă și își lăsa fica la, la casa părinților. Profesia, locul de muncă, îi cerea să fie tot timpul, aproape toată ziua, într-un timp de interacțiune cu clienții. Și de aceea de multe ori trebuia să lucreze târziu și îi părea rău când venea acasă și fica ei de trei ani era deja adormită. Ca această mamă și noi avem tot felul de lucruri care ne cer timp și efort. Serviciul, businessul, copiii, nepoții, școala, părinți, programări la doctor, la dentist, la atelier. Viața în general pretinde timpul și energia noastră și atenția noastră. Ajungem așadar obosiți și epuizați. Și suntem la fel înconjurați de oameni care și ei sunt obosiți ca noi și epuizați. Și din cauza aceasta... Pentru mulți, duminica ajunge o zi în care vor sau vrem să facă unele lucruri pe care nu le-am făcut sau nu le-au făcut în timpul săptămânii. Și starea de epuizare se perpetuează. În mare parte lucrurile stau așa pentru că societatea în care trăim, cât și o parte din biserică, a ajuns să ne socotească porunca a patra a lui Dumnezeu care ne cere să punem o zi deoparte pentru a face o pauză, pentru a ne odihni și pentru a ne închina lui Dumnezeu. Și titlul mesajului din această seară este Pot să fac ce vreau duminica? Continuăm acum seria Doctrina Bisericii. Biserica a fost planificată de către Dumnezeu, a fost primul mesaj. Din eternitate Dumnezeu și-a planificat biserica și-a adus-o în ființă. Apoi am văzut că există biserici adevărate și biserici false. Există multe locuri în care poți să mergi și dacă nu știi cum stau lucrurile, poți să crezi că ești într-o biserică. Și nu ești într-o biserică. Acolo unde nu se predică Evanghelia adevărată, nu ai de a face cu o biserică adevărată. Indiferent cât de bine arată și cât de lucruri, câte lucruri pozitive putem spune de aceste locuri. Dar și între bisericile adevărate sunt biserici sănătoase și biserici nesănătoase. Apoi am văzut într-un alt mesaj că Dumnezeu are un singur popor care este unit în biserică, neamurile și iudeii. Dumnezeu nu are două popoare, nu are două planuri, nu sunt două destine la finalul istoriei, există unul singur, destinul bisericii sale. Apoi am văzut cine conduce biserica. Am observat atunci că biserica este condusă în primul rând de Dumnezeu ca un monar, ca un împărat, ca un suveran absolut ca unul care spune și așa se fac lucrurile. Dar el a delegat pe alții, pe slujitorii, pe prezbiterii bisericii să conducă bisericile locale. Și în anumite aspecte a chemat și biserica întreagă să participe la anumite decizii importante. Și astăzi am ajuns la acest aspect. Când se închină biserica? Care este ziua de închinare a bisericii? Pot să fac ce vreau duminica? Sau care este ziua de odihnă? Am putea să intitulăm oricum acest mesaj. 
Și ideea principală pe care aș vrea să o accentuez este că astăzi, prin cuvântul lui Dumnezeu, suntem motivați la păzirea zilei de odihnă, datorită odihnei celui atotputernic și odihnei poruncite credincioșilor. Motivați la ziua de odihnă, la păzirea acestei zile, datorită odihnei Creatorului și odihnei credincioșilor, poruncite credincioșilor. Primul lucru pe care aș vrea să-l vedem este odihna celui atotputernic. Și am citit în acest text ceva legat de aceasta. Deci primul motiv al păzirii unei zile de odihnă este faptul că ea este o rânduială a creației. Este un lucru pe care la Dumnezeu l-a pus, l-a instituit în creație. A fost instituit atunci. Dumnezeu însuși s-a odihnit, spune textul. În ziua șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. Și el s-a odihnit în ziua a șaptea de toată lucrarea pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ea s-a odihnit de toată lucrarea pe care o făcuse în creație. De două ori se spune aici că Dumnezeu s-a odihnit. Cred că ați reperat lucrul acesta, da? Dar aș vrea să observăm ceva. Există un cuvânt aici, cuvântul odihnă sau a se odihni. Cuvântul acesta în ebraică este șavet. Știți cu, care, cu ce cuvânt, alt cuvânt din ebraică seamănă? Cuvântul șebat. Cuvântul sabat. De ce? Pentru că aceste cuvinte sunt înrudite. Deci când ni se spune că Dumnezeu s-a odihnit, avem de a face cu sabatul Creației, sabatul care apare ca și regulă a creației. Avem de a face cu sabatul divin, cu odihna divină și a fost instituită la creație. Și acum, întrebare, de ce se odihnește Dumnezeu? Creația pe care a făcut-o Dumnezeu este o creație mare, este impresionantă. Dacă ar fi să ne uităm la mărimea Universului, la complexitatea Lui. Dar oare s-a obosit Dumnezeu? A obosit Dumnezeu? Poate Cel atotputernic să obosească? Nu, Cel atotputernic nu poate obosi. Și răspunsul care se dă și este răspuns, un răspuns standard și corect este următorul. Ce înseamnă acest lucru? Că Dumnezeu s-a odihnit. Adică Dumnezeu s-a oprit din lucrarea Lui de creație. Dumnezeu nu mai creează astăzi. Dumnezeu susține creația, dar nu mai creează astăzi. E un răspuns adevărat, valabil, standard în teologia creștină. Dar există ceva și mai interesant, și mai extraordinar în legătură cu această odihnă. Și aș vrea să vedem lucrul acesta în minutele următoare. Aș vrea să observați, să urmăriți cu atenție ceea ce urmează să spun, pentru că altfel s-ar putea să... Uh, Pierdem șirul și să nu se mai completeze, să nu se mai lege lucrurile, gândurile. Dumnezeu creează cerurile și pământul în Geneza, capitolul 1. Iar unii teologi, studiind Biblia, au înțeles că cerurile și pământul sunt un templu cosmic al lui Dumnezeu. Dincolo de faptul că noi suntem creați să trăim pe această planetă, cerurile și pământul sunt un templu cosmic. A lui Dumnezeu. Și când mă refer la cer, 
Nu mă refer doar la atmosferă, la spațiul dintre galaxii și dintre stele, ci cerul în acea realitate spirituală pe care Dumnezeu a creat-o împreună cu celelalte lucruri, cerul și pământul sunt un templu și universul întreg sunt un templu pentru, de, de, pentru Dumnezeu. Aflăm din Scriptură că lucrurile de pe pământ, de asemenea, sunt o copie a lucrurilor din cer. Știați lucrul acesta? Lucrurile de natură spirituală sunt o copie a lucrurilor din cer. Evrei 8,5 ni se spune că preoții fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești. Deja în cer, de la începutul creației, sunt anumite lucruri, sunt anumite realități pe care noi le copiem în închinarea noastră. Deci lucrurile de pe pământ sunt modelate după cele din cer. Este un lucru extraordinar. Sunt realități care sunt reflectate, realități de dincolo care sunt reflectate în ceea ce facem noi. Dar acesta este de abia începutul. Mergem și mai departe. În cer există un templu în care Dumnezeu este slăvit neîncetat. Lucrul acesta este limpede. Profetul Isaia are o vedenie a templului ceresc și nu este templul din Ierusalim, ci este templul ceresc, este un templu în care Dumnezeu este slăvit necontenit de către serafim care spun Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Când Dumnezeu a creat cerurile și pământul, El le-a făcut ca un templu pentru El. Când Geneza 2 spune că Dumnezeu se odihnește, practic acolo ni se spune că Dumnezeu este în templul Său. Să vedem de ce este așa. În Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 49, Ștefan spune următorul lucru în predica lui. Cerul este, citând din Vechiul Testament, cerul este scaunul meu de domnie, Și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă învezidii voi, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? Locul de odihnă. Iată că templul ceresc și cel pământesc este prezentat aici. Cerul este scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Cerul fiind vorba de acea realitate spirituală în care Domnul Dumnezeu locuiește, pe care l-a creat la început, împreună cu celelalte lucruri. Pentru că, din totdeauna, din eternitate, n-a existat decât Dumnezeu. El însuși, fără nimic altceva, este etern, fără început. Toate celelalte lucruri, inclusiv toate realitățile spirituale, au fost create ulterior de către El. Dar, iată-L pe Dumnezeu care are cerul ca scaunul de domnie, iar pământul ca așternutul picioarelor lui. Și versetul ne spune că templul sau casa Domnului este locul de odihna lui Dumnezeu. Înțelegeți, fraților, odihna divină ne vorbește de, către, de Dumnezeu în templul său. Ne întoarcem la Geneza 2. Dacă Dumnezeu s-a odihnit, înseamnă că Dumnezeu intrase în templul pe care îl crease. Psalmul 132, versetul 7. Aș vrea să observați și aici cu atenție. 
De fapt, și versetele 13 și 14 spun ceva asemănător, dar ne limităm la versetul 7 și 8. Haideți la locuința lui să ne, închinim, să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor lui, care știm că este pământul, da? Scoală-te, Doamne, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Așternutul picioarelor lui este templul său și spune aici, haidem la locuința lui. Este locul de odihnă a lui Dumnezeu. Deci la sfârșitul creației, în ziua a șaptea, Dumnezeu însuși s-a odihnit. Nu pentru că era obosit, ci pentru că a intrat în templul său, în creația pe care o terminase. Și prezența lui glorioasă a umplut templul ceresc atunci când el s-a așezat pe tron. Deci în Geneza 2, când se spune că Dumnezeu s-a odihnit, înseamnă că el s-a așezat pe tronul ceresc. Este o scenă a încoronării unui împărat ca suveran. El creează toate lucrurile văzute și nevăzute și apoi se așează pe tron ca suveran absolut. Și ce urmează după aceasta? Care este singurul lucru care poate să urmeze după aceasta? Închinare, proslăvire, glorificare a lui Dumnezeu. Iată-l pe Dumnezeu pe tron și toate creaturile lui se închină, sunt chemate să îi se închine, să-i aducă slavă, cinste, onoare. Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea și astfel a stabilit un timp de odihnă periodic și pentru om. Odihna la care suntem chemați și noi este strâns legată de închinarea înaintea lui Dumnezeu, care domnește în templul său. Și bineînțeles, acum, personal, pentru noi, și noi trebuie să ne alăturăm acestei închinări și să ne bucurăm, de fapt, de această odihnă. Și această odihnă și această închinare a fost cunoscută de oameni din toate timpurile. Nu e ceva nou ce a început cu cele zece porunci. Dar odihna noastră, astăzi, și închinarea noastră de astăzi, este mult mai privilegiată decât a celor din Vechiul Testament. De ce? Înainte de întrupare, înainte de învierea Domnului Iisus Hristos, înainte de înălțarea Lui la cer, toată închinarea pământească, gândiți-vă la închinarea poporului Israel, era doar o copie și o umbră a închinării cerești. Atât, atât putea să fie. Și era un lucru extraordinar. Dar acum am trecut dincolo de aceasta pentru că noi atunci când ne închinăm realmente participăm în închinarea cerească. Deci ceea ce se întâmplă când biserica se adună și se închină este o închinare reală adevărată care are loc și în cer. Dar cum se poate lucrul acesta? Asta pentru că marele nostru preot Domnul Iisus Hristos nu slujește într-un sanctuar pământesc, ci El servește, slujește într-un sanctuar ceresc. Și asta ni se spune în Evrei, capitolul 8. Punctul cel mai însemnat, spune acolo în versetul 1, autorul al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de om, Nu de un om, ci de Domnul. Iată-L pe Domnul Iisus slujind în acest templu. 
în această realitate cerească. Și el slujește în acea realitate care a fost creată în mod original de la început. De aceea, închinarea noastră în lumina morții și a învierii Domnului Iisus Hristos și a înălțării Lui, nu este doar o, o reflectare a... Nu, nu este doar o reflectare pământească a închinării din cer, ci noi, realmente, uniți cu Salvatorul nostru, acum participăm la închinarea din cer. Slăvit să fie Domnul pentru asta! Noi aici, așa în fiecare duminică, participăm la închinarea cerească. Și atunci întrebarea este, pot să fac ce vreau duminica? Ziua de odihnă, ziua pentru închinare, este o rânduială a creației. Odihna celui atotputernic de la creație ne vorbește de glorificarea lui Dumnezeu în templul său. Pot să fac ce vreau duminica? Aș vrea să vă las pe fiecare dintre dumneavoastră să răspundeți acum acestei întrebări. Poate că mai târziu voi încerca să răspund și eu. Și acum aș vrea să vedem, dacă aceasta este odihna celui atotputernic, aș vrea să vedem odihna credincioșilor. Dumnezeu a vorbit poporului său și le-a poruncit din, încă din vechime, le-a poruncit în mod explicit să țină sabatul ca o zi de odihnă. Vedeți, i-a scos din Egipt, prin Moise, le dă legea la Sinai și le dă cele zece porunci. Iar porunca a patra vorbește de ținerea sau păzirea sabatului. Aș vrea să o citim împreună și vă rog să deschideți la Exod capitolul 20, versetul 8. Exod capitolul 20, versetul 8. Și iată ce poruncește Dumnezeu acolo. Aduți aminte de ziua de sabat ca să o sfințești. Să lucrezi șase zile și să-ți faci toată lucrarea ta. Dar ziua a șaptea este sabatul Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vitele tale, nici și nici străinul care locuiește în cetatea ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, dar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Dumnezeu ziua de sabat și a sfințit-o. De ce poruncește Dumnezeu ținerea sabatului? Unii susțin că această poruncă nu mai este valabilă astăzi, însă se înșală. Versetul 11 ne oferă motivația acestei porunci. După cele șase zile ale creației, Dumnezeu s-a odihnit. De aceea a binecuvântat ziua de sabat, ziua de odihnă și a sfințit-o, spune versetul 11. Sabatul, spune aici, este pentru Domnul. Ne facem lucrurile noastre în celelalte zile, dar sabatul este al Domnului. Versetele 8 și 9. Unii oameni spun, n-am timp de închinare. Sunt obosit, sunt ocupat, nu pot să merg și să mă închin înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să reținem. Porunca a patra nu este doar în legătură cu ziua de odihnă, așa cum observa cineva, ce are de a face și cu celelalte zile. Noi, sigur, imediat ne concentrăm asupra zilei a șaptea care e menționat aici. Să păzești ziua aceasta, ziua de sabat și să, să fie o, o, o zi sfințită pentru Domnul. Dar vedeți că aici cuvântul vorbește și despre celelalte șase zile. Să-ți faci în ele lucrarea ta. Dacă nu avem timp, dacă suntem ocupați, dacă suntem obosiți, înseamnă că nu ne administrăm bine și nu ne facem bine celelalte celelalte zile nu le administrăm bine și nu ne facem bine celelalte lucrări la care suntem chemați să le facem și pe acelea. Avem timp șase zile, iar o zi din șapte este exclusiv a Domnului. 
Unii cred că ziua de odihnă este pentru altceva, iar alții cred că o jumătate de zi este suficientă. Și de aceea, în Statele Unite, multe biserici, de mult timp deja, au abandonat serviciul de seara. Aș vrea să vă spun o întâmplare sau întâmplări care se întâmplă unui predicator, unui teolog, scoțian Sinclair Ferguson. El spune că de multe ori, sau nu de multe ori, dar are, a avut mai multe situații în care s-a întâlnit cu, aici în Statele Unite cu predicatori, cu păstori care i-au spus și au început să îi spună despre calitatea serviciilor lor de închinare și, și să uh, uh, îi spună că au adus specialiști care le-au evaluat închinarea, totul e bine pus la punct, totul este extraordinar, uh, luminile sunt exact cum trebuie să fie, culorile pe pereți exact cum trebuie, uh, tranzițiile se fac perfect, uh, oratorii sunt extraordinari, cântările sunt de excepție și spun... Serviciile noastre sunt de calitate. Și atunci el zice, asta e foarte interesant. Zice, eu de-a lungul anilor, pentru că este un om și un om în vârstă, dar zice, de-a lungul anilor am descoperit o metodă și mi-am formulat o metodă prin care se poate evalua calitatea serviciilor de închinare de duminica dimineața. Și atunci oamenii aceștia sunt interesați și zic, Păi, care e lucrul acesta? Și zice el, înainte de a, de a le spune lucrul ăsta, mă gândesc acum probabil că nu știu dacă mai pot să repar relația asta, dar o spun oricum. Și spune, calitatea serviciilor de dimineață este evaluată după calitatea serviciilor de seara. Și le spune asta păstorilor și bisericilor care au abandonat serviciul de seara. Și oamenii acestea, aceștia nu mai au ce să răspundă. Într-o astfel de situație. Ziua de închinare este pentru Domnul. Să nu neglijăm astfel închinarea în partea a doua a duminicii și în general duminica. Pentru că numai în contextul bisericii creștem cu adevărat din punct de vedere spiritual. Și voi explica mai mult cu altă ocazie acest lucru. Și doar aici ne închinăm lui Dumnezeu așa cum nu o putem face în niciun fel, în niciun caz, în, alte, în altă parte. Oare care sunt lucrurile care sunt așa de importante, care sunt mai importante decât închinarea adusă lui Dumnezeu, decât creșterea spirituală în contextul pe care Dumnezeu însuși l-a stabilit? Și acum aș vrea să vedem ceva despre schimbarea zilei de sabat. Sabatul sau ziua de odihnă, ziua de închinare rămâne valabilă, dar ziua din săptămână în care ne odihnim a fost schimbată. Nu mai este ziua a șaptea, ci este ziua întâi. Aș vrea să clarific un lucru. Sabat nu înseamnă sâmbătă, ok? Sabat înseamnă zi de odihnă. Sabatul a fost în ziua a șaptea, dar a fost mutat din ziua a șaptea, în prima zi a săptămânii. Și acum o întrebare pentru dumneavoastră, frați și surori. Cine are autoritate să mute sabatul? Hristos, Dumnezeu, Domnul, slăvit să fie El. Domnul Iisus Hristos este Domnul sabatului. Nu biserica a făcut această schimbare, ci cel care are autoritatea să o schimbe. În Matei 12,8, Domnul Iisus Hristos le spune fariseilor că El, Fiul omului, este Domn al sabatului. Frați și surori, cine a instituit sabatul la creație? Dumnezeu. 
Când Domnul Iisus Hristos vorbește cu farisei, le spune că El, Domnul Sabatului, adică El este Dumnezeu și are autoritate asupra administrării sabatului. Domnul Iisus a înviat într-o zi de duminică, în prima zi a săptămânii. Domnul Iisus a arătat femeilor venite la mormânt duminică dimineața. Iată, serviciu de închinare de duminică dimineața. În aceeași duminică, după masa, Domnul Iisus le explică scripturile și cinează cu cei doi ucenici care mergeau spre Emaus. Un serviciu între serviciile de dimineață și de după masă. Și se mai arată și celorlalți ucenici duminică seara. Observați, toate acestea se întâmplă duminică seara. Evenimentul glorios și extrem de important pentru salvarea noastră al învierea are loc și este descoperit credincioșilor. Nu sâmbătă, nu miercuri, nu joi, nu în altă zi a săptămânii, ci duminica în prima zi a săptămânii. Să mai amintesc faptul că Duhul Sfânt se coboară pentru a începe lucrarea de evangelizare a lumii în care zi? Duminica, în prima zi a săptămânii, biserica se adună în prima zi a săptămânii, în fapte 20 cu 7. Se spune acolo că ei frângeau pâine. Asta este o aluzie la cina Domnului, deci erau la închinare. În 1 Corinteni 16,1 până la 2 se, se vorbește acolo, Pavel spune despre strângerea de ajutoare. În prima zi a săptămânii. Sigur, de aici se subînțelege că ei, ei erau la închinare în prima zi, duminica. În Apocalipsa 1 cu 10, Ioan era în Duhul în ziua Domnului. Iată că Scriptura numește prima zi a săptămânii și ziua Domnului. Și atunci vă întreb, cum îndrăznesc unii teologi și predicatori să spună că porunca a patra a fost desfințată? Aceasta este ziua când Hristos, sau asupra căreia Hristos a declarat în mod special Domn. Ziua de odihnă creștină, care nu mai este ziua a șaptea, ci este ziua înviere Domnului. Și schimbarea ordinii de asemenea este semnificativă. Și aș vrea să mă urmăriți 45 de secunde. Sabatul dat la creație. Care era ordinea? Lucrezi șase zile, te odihnești în ultima zi. Da? Asta a fost relația dintre Dumnezeu și om la început. Lucrezi și scriștigi viața veșnică prin ascultare. Și apoi te odihnești, intri în această viață veșnică. Dar, în noua ordine a lucrurilor, lucrurile nu mai stau așa, ci s-au schimbat cu 180 de grade. Mai întâi ne odihnim în Domnul Iisus Hristos și apoi lucrăm pentru El, pentru slava Lui, slăvit să fie El. Prima zi a săptămânii este ziua de odihnă a bisericii, este ziua de închinare a bisericii. La întrebarea pot să fac ce vreau duminică, răspunsul cred că este limpede. Porunca a patra spune nu, pentru că este o zi sfântă pentru Domnul. Iar Noul Testament nu face altceva decât să schimbe această zi de odihnă, să o mute de la ziua a șaptea la prima zi a săptămânii. Și aș vrea să spun că în afară de situații de boală, de neputință, de situații excepționale care există, de exemplu cei care prestează servicii medicale, poliție, infrastructură critică și alte urgențe care nu pot fi în niciun caz amânate, toți ar trebui să fim la închinare. Este o poruncă. Dar nu doar pentru că este o poruncă, ci pentru că vestea bună este că pentru noi cei apăsați de poveri, de necaz, de boli, de greutăți, De vina păcatului, noi putem să primim o dihnă și Dumnezeu ne cheamă în fiecare săptămână să experimentăm această odihnă. 
Ascultați cuvintele minunate, pline de blândețe și de compasiune ale Mântuitorului și să vedeți că există o suprapunere între chemarea la închinare și chemarea la mântuire. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Vă amintiți odihna de la începutul creației, când creația intră în prezența lui Dumnezeu și îl slăvește. Domnul Iisus veni, spune, veniți la mine și vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Domnul Iisus ne invită să venim la El ca să primim odihnă. La El găsim și numai la El găsim odihnă pentru sufletele noastre. El ne spune că poverile noastre... Toate, absolut toate, dar în special povara mare a păcatului, a încălcării legii lui Dumnezeu, zice el, vi le iau eu, veniți la mine, spune Domnul Iisus. Sufletele noastre vor găsi o dihnă venind la Domnul Iisus Hristos. Și pentru cei nemântuiți, chemarea este valabilă și în această seară, să vină la Domnul Iisus Hristos, Să creadă în el și să fie mântuiți, să fie scăpați de mânia lui Dumnezeu. Dar și pentru cei credincioși, noi suntem chemați să primim o dihnă după ce ne izbesc tot timpul problemele acestei vieți. Și chiar după ce păcătuim, după ce cădem. Și trebuie să o facem în fiecare primă zi a săptămânii. Vedeți, la creație Dumnezeu s-a odihnit. A început să împărățească în templul său cel sfânt. Acum Domnul, Domnul Iisus spune, veniți și intrați în această odihnă cu păcatele șterse, cu inimile înoite, veniți și închinați-vă lui Dumnezeu. În Evrei 4 mai aflăm niște lucruri despre această odihnă. Se spune acolo în versetele 9 și 10, rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Vedeți, întâlnirile noastre săptămânale ne aduc aminte, pe de o parte de odihna lui Dumnezeu la creație, dar pe de o parte, pe de altă parte și de odihna noastră. De faptul că nu mai încercăm să fim pe placul lui Dumnezeu prin meritele noastre. Cred că pentru noi toți acest capitol s-a încheiat de mult ci doar prin meritele Domnului Iisus Hristos. Am intrat în odihna lui, a lui Hristos, a Domnului nostru. Suntem în odihna lui Dumnezeu. Ne-am odihnit și ne odihnim de faptele noastre. Asta nu înseamnă că nu ascultăm poruncile Domnului. Ce-am făcut în această seară decât să spun că trebuie să ascultăm de porunca a patra. Dar nu ne bazăm și nu ne bizuim pe ascultarea noastră pentru a fi primiți de către Domnul. Frașii și surori, Vreau să vă întreb, dacă v-ați odihnit de faptele dumneavoastră, sau vreți încă să fiți pe placul Domnului prin străduințele proprii? Nu se poate. Într-o zi, în cer, vom fi într-o stare de odihnă. Ioan, în Apocalipsa, îi vede pe sfinții care deja sunt în slavă. Sunt deja în slavă și au parte de odihna veșnică. Și acolo spune în Apocalipsa 14 cu 13 și am auzit un glas care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenele lor, căci faptele lor îi urmează. Frașii și surori, adunarea noastră împreună ne amintește de destinul nostru 
ne amintește de ziua când vom fi cu Dumnezeu pentru totdeauna. Încă suntem pe drum. N-am ajuns acasă. Și nu spune nimeni că drumul este ușor. Dar participăm în fiecare săptămână la închinarea cerească. Realmente participăm în uinire cu Domnul nostru. Participăm la acea închinare care are loc în cer. Venim aici și ne întărim în credință. Ne închinăm Domnului și anticipăm ziua când o vom face împreună cu toți sfinții în noua creație. Ce adevăruri mari și glorioase. Domnul să ne binecuvinteze și aș vrea să mă apropiu de încheiere întrebând. Ești obosit, apăsat de greutăți, de poveri, poate chiar de vina păcatului? Ziua de închinare este o zi de odihnă. Lasă lucrurile acestei lumi, lasă lumea în spate o zi și fă așa cum îți spune cuvântul. Închină-te Domnului în prima zi a săptămânii. Când suntem la închinare, nu numai că facem o repetiție, cum se spune uneori, pentru închinarea din slavă, ci așa cum am spus deja în această seară, realmente participăm deja la acea închinare, prin marele nostru preot care slujește în templul ceresc. Porunca a patra din decalog, din cele zece porunci, este o mare binecuvântare pentru noi. Nu este o povară. Pentru că ne dă un timp de odihnă. Vă dați seama, Dumnezeu ne poruncește, poruncește ceva ce este bine pentru noi. Ne îndreaptă, așa sunt toate poruncile, nouă ni se pare că e altfel. Dar ne îndreaptă atenția spre Dumnezeu. Și ne descopere lucruri glorioase despre El și despre planul Său. Domnul să ne ajute să primim această binecuvântare. Când o înțelegem, atunci înțelegem sau când înțelegem cine este Dumnezeu, de ce s-a odihnit El la creație și ce înseamnă să intrăm în odihna Lui, atunci păzirea poruncii nu mai este o povară, nu-i așa? Ci este o bucurie și o binecuvântare. Domnul să ne ajute să facem ceea ce ne spune cuvântul și să ne bucurăm de odihna pe care ne-a dat-o Domnul. Amin.